1: sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário, né, da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia, tô aqui com o meu grande cooperador da, de ministério, Sempre, de tudo né? aí, David Bango, <risos> né? E hoje a gente continua a nossa conversa com o pastor Victor Hugo Ramalho, falando sobre o seu livro Entrando na Loja A Maçonaria à é Luz da Bíblia, editora Sublime Letra. Lá, lá na editora, no site da editora, consegue comprar o livro, né?
0: Nós ainda estamos sem o site, estamos na produção tá. do site, e mas... como é que a gente consegue? Rede social, me acha, Instagram, Facebook, Twitter, você me acha fácil e acha também editora, tanto, ela já tem o seu, a sua página Facebook, tem a sua página Instagram, é só falar com a gente, nós estamos atendendo muita gente, todos os nossos livros estão comprando via internet. E é editora sublime letra. Exato.
1: Tá bom, então procura lá, um livro muito bom, indicado, para você ver o quanto que a gente está conversando aqui já há três semanas, né? Para poder conversar exatamente sobre o livro aí, dar uma passada geral aí sobre a maçonaria, né? A luz da Bíblia. Ah, e aí, Pastor David, qual a pergunta?
2: Olha, o <risos> um assunto interessante. Pastor, no primeiro episódio que nós gravamos, uh, o pastor falou que a maçonaria, ela, de alguma forma, é contraditória à fé cristã, no sentido de que você pode falar de outras visões, de outras religiões, mas você não pode dizer que Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador. Exato. A minha pergunta é a seguinte, como é que num grupo como este, vamos encontrar cristãos?
0: Uma o argumento básico deles é que eles estão na maçonaria, não e não na igreja. Portanto, assim, eu não falo de Cristo no meu trabalho. Por que eu falaria? Eu não falo de Cristo no clube que eu vou. Por que eu deveria falar de Cristo na maçonaria? Uhum. Só que no meu trabalho, ninguém faz palestra sobre cristolomancia. Ninguém faz palestra sobre questões kármicas. Então, há um, uma... dois pesos, duas medidas. Eles se definem como não sectaristas e não divisionistas. Ou seja, eles entendem que falar que somente Cristo salva seria um exclusivismo inaceitável para eles. Mas... Ao negar essa verdade, aquele que crê nisso também é um sectarismo. Uhum. Claro. É incoerente. E é mais incoerente ainda eu aceitar isso. Eu não lembro agora quem disse isso, mas eu não devo estar num local onde eu não posso falar de Cristo. Uhum. Não sei, foi um famoso aí do passado, agora me, fo me foge a memória o autor dessa frase, mas é uma verdade.
1: Agora, uh... Quais são os pontos que você elencaria que fazem parte da, da filosofia, da, do ideal, da ideia toda por trás da maçonaria que são contrários à Bíblia?
0: Uma coisa que as pessoas pouco sabem é que eles entendem que na junção dos maçons, na loja, nas cerimônias da loja, os seus espíritos formam o que eles chamam de egrégora, que seria um espírito comunitário maior, porque a comunhão plena entre eles considerando que seja meramente figurativo a expressão no egrégora, não seja uma coisa literal, não estou dizendo que é um demônio, não, não Vamos considerar apenas como sendo figurativo, filosófico. Como pode haver plena comunhão entre eu que digo crer que Cristo é o único Espírito Salvador e aquele que nega essa verdade? Como eu posso chamar meu irmão, espiritualmente falando, alguém que não crê nisto? Porque você vai ter pessoas que são, por exemplo, católicos romanos, que não creem, eles creem na intervenção de Maria e nós não cremos. Você vai ter espíritas que creem em reencarnação e nós não cremos. Eu não posso chamá-lo de irmão. Eu até entendo quando você, por exemplo, eu sou filho de bolivianos, o boliviano chama muito o outro boliviano de irmão, que nasceu na Bolívia. Mas essa irmandade não é espiritual. É uma irmandade nacional, por termos nascido no mesmo país. Ah, é irmão, é irmão. Muito como vocês ouvem às vezes chamando isso, até chamo, brincam com os hispanos. Ah, é irmão, é irmão, porque existe esse conceito. O brasileiro não faz muito isso, não tem essa noção. O hispano tem muito isso, principalmente o latino-americano. Mas como é, que eu vou chamar. É uma percepção terrena é. e não como espiritual. Como que eu vou chamar de irmão e tem uma união semi espiritual? com alguém que não crê como eu creio. No ponto básico, não estou falando de questões menores sobre forma da ceia ou gestão da igreja, mas estou falando de questão de reencarnação, por exemplo. Não dá. Então, esse conceito dessa... É impossível, na né, minha compreensão, que alguém que realmente creia dessa maneira aceite essa, esse tipo de comunhão com outros.
1: Você falava sobre a trindade num dos programas que a gente gravou. Que existem conceitos de trindade. O que diferencia o cristianismo mesmo? E a base do cristianismo é a concepção de trindade né? da, da concepção de pai do filho do espírito santo sendo a mesma pessoa em essência né, e sendo também pessoas diferentes até na sua funcionalidade isso também é um entrave porque a visão deles de trindade é completamente oposta ao que é a gente acredita é mais
0: funcional que outra coisa, na verdade é um conceito metafísico, até mesmo entre nós é, cristãos protestantes ou cristãos evangélicos ou cristãos batistas como você queira chamar começa a usar muito o termo triunidade é do conceito de Trindade, porque muitas pessoas entendem como três deuses. E, na verdade, a Trindade é um Deus que manifesta em três pessoas, como você bem colocou, pastor. Para a maçonaria, esse conceito não é importante. E se você tiver um conceito diferente, sem problema nenhum. Não existe. Então, é complicado. Por exemplo, um candidato à maçonaria ele tem que falar o seguinte: quando vai entrar na maçonaria, venho das trevas para a luz, que é a maçonaria. Então, essa é, esse é outra questão difícil, né? Como é que um pastor, um crente, pode falar que vem das trevas? Ah, mas é as trevas da, da filosofia. Não, não é. Eu, eu, eu estou em Cristo, estou em luz. Acabou. Esta é a luz. Ele é a luz. Né? Então a gente não vai em trevas. Né? Vai Exato. Em então existe esse problema sério nessa questão. Acaba sendo uma grande contradição, né? Eu entendo que sim. Muitas vezes eu quero, até por carinho algumas pessoas que são evangélicas e são da maçonaria, que é por, por ignorância, por falta de se atentar. Eu quero, por uma questão, talvez até por coração pastoral, né? O pastor sempre quer tentar ver o melhor possível das pessoas. Mas hum, algumas pessoas que eu conheço que acompanharam o livro, assim, não, pastor, eles estão lá porque são gananciosos. <risos> estão lá por não é assim, não é, é porque não quer, não quer aceitar. Infelizmente, essa é a verdade. O conceito de trindade é muito distorcido para eles.
2: Pastor, tem mais algum aspecto que você poderia mencionar que é muito próximo uh, ao cristianismo próprio da maçonaria, que pode confundir as pessoas uh, ou que pode induzi-los a, a aceitarem a proposta de fazerem parte desse grupo? Basicamente,
0: a ideia de que nós cremos em Deus, existe nosso... para ser maçom tem que crer em Deus, e o conceito de que, olha, nós fazemos boas obras. Infelizmente, parte do protestantismo ele acabou resumindo a sua expressão de fé ou a sua religiosidade à prática de boas obras. Uhum. Então, se eu vou no culto, se eu entrego o dízimo, se eu canto no coral e se eu tenho um cargo na igreja, eu sou um bom crente. Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas entendem desse jeito. Então, se eu estou na maçonaria, eu, eu faço ação social, eu dou cesta básica, eu vou lá. Então, eu tô sendo. o meu trabalho como crente. Você uhum. quer dar cesta básica? Faz na sua igreja. A sua igreja não faz? Manda para minha igreja. A gente manda. A gente, manda <risos> a gente pra ajuda, muita... pode mandar para mim até. Então, a gente manda para muita gente. A gente tá, fica numa área, uma igreja, igreja pequena, lá em Itambão da Serra, que fica numa, numa comunidade. Então, a gente ajuda muita gente. Se o igreja não manda, manda para nós. A gente vai subir. Eu te digo que a gente vai subir para as pessoas carentes.
1: É verdade. Agora, você falava de, dessa egrégora, que é a questão da comunhão das almas aí, ou dos Sim. espíritos é, isso também é uma pregação que está muito perto do cristianismo no sentido comunitário Sim. da fé, né? É, isso também pode confundir as pessoas
0: Pode confundir, e foi o que eu falei Ainda que eu não considere isso como sendo efetivamente um espírito, ou seja, muitos pesquisadores entendem que isso, na verdade, é alimentar um demônio. Não vou entrar nessa questão porque eu não tenho evidência suficiente para isso. Mas entendendo no sentido filosófico, no sentido é, espiritualista, parece com a comunhão dos santos. Que é outro problema comum da igreja moderna. Nós achamos que comunhão é sentir-se bem. Estamos felizes, nos sentimos bem no culto. Ah, eu senti Deus. Então o pessoal acha que isso é legal. E, de novo, isso não tem nada a ver com fé cristã. Verdade.
1: Agora, uh, eu, te, eu tive um tio maçom, né? E ele falava assim, não, a gente é bíblico. Por exemplo, ajudar os irmãos é bíblico. Primeiro, os da comunidade da fé, os da casa da fé. É um texto bíblico, né? É... <risos> Ele até está usando o texto bíblico mesmo para isso. Ele até está praticando esse tipo de coisa, primeiro ali para os da casa da fé. Onde, onde a questão deles diferencia realmente da comunidade de fé cristã?
0: A questão é entender o que é fé. Hum. O problema é, a, 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 a chave está aí. Se eu entender fé como qualquer tipo de crença ou religiosidade, então você pega qualquer coisa. Mas se eu entender fé como a Bíblia apresenta, que é a relação de dependência com o Senhor, então não se aplica. Uhum. Porque... Um espírita não tem a mesma fé que eu tenho. Exatamente.
2: Não
1: tem a mesma... coisa.
2: pode tem crer mesma... em qualquer coisa. As pessoas creem em qualquer coisa. Hoje no né? Brasil
0: tem até a Associação de Criadores de Saci Perere. Não sei se sabiam disso, mas não. tem. Aqui em São Paulo tem uma Associação de Criadores de Saci Perere. Eles creem que criam. É um ah, tipo de fé.
1: Ótimo. Tá.
0: Mas... E interessante. Aí... E não dá pra gente ir lá ver o Saci Perere? Não, porque ele fica na garrafa e na garrafa ele fica invisível. Eles já, já argumentam isso. Eles falam isso.
1: Ah, que
2: bonito,
1: super interessante, com certeza.
2: É interessante a gente perceber, uh, nessa mesma lógica que você apresentou, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a fonte da fé. Não é uma coisa que está desvinculada, uma coisa solta, né? que está em outro lugar. É uma fé que é produzida pela palavra de Deus. Então, aí a gente consegue diferenciar com bastante clareza que a fé que as pessoas têm com algumas coisas, ou algumas projeções. Né? Não é uma fé bíblica, né? As pessoas têm até fé num Deus cictício. Até uma usa um texto né? bíblico como até desculpa, um mas... Texto, né? A
0: própria maçonaria defende os seus autores... Quando eu, digo, quando eu digo a maçonaria, são os autores maçons, tá? Já que não existe uma constituição geral devida, claro. inerrante. Eles. Mas os autores maçons definem, muitas vezes, que a Bíblia está cheia de erros. Foi mal traduzida, foram suprimidos pedaços, ou eles têm acesso a alguns livros que nós não temos... Então você percebe que existe todo um contexto e um conceito uhum. errado sobre o que é a palavra de Deus. Eles não entendem a Bíblia como inerrante e como plenamente inspirada. Se bem que eu conheço muito teólogo que me, também, também é. pensa assim. Tá? Eu já li muita gente
1: que também pensa <risos> tá. o
0: contrário. Ah, mas ah, isso, isso seria um outro assunto para um outro livro. Tá? É verdade. Mas existe essa questão. Então nós cristãos, tá? e quando eu coloco nós cristãos, eu não estou colocando os batistas conservadores, eu sou um batista conservador. Tudo aquele que realmente crê Cristo como seu único salvador é a Bíblia como inerrante, não pode ter comunhão com isso, não pode ver isso dessa maneira. Mas infelizmente muitas pessoas vêm.
1: É verdade. Pastor Victor Hugo Ramalho, da editora Sublime Letra, falando sobre o livro Entrando na Loja, A Maçonaria à Luz da Bíblia. Pastor, muito obrigado por essas semanas aí que a gente passou conversando com os nossos ouvintes sobre a maçonaria. Então, quem quiser comprar o livro, o livro é muito bom, pode procurar aí nas redes sociais, editora Sublime Letra. Ou me procura também. Né? Ou direto Victor Hugo Ramalho, né? Ha... Ramalho, se fala é, Ramalho com é em dois espanhol. Eles, é com dois L's. É. é, eu li já Ramalho direto, mas <risos> é, é Ramalo, Ramalo com, com dois L's. Eu sou filho muito de bem. bolivianos. Pastor, muito obrigado. Viu? Eu agradeço
0: a vocês, Pastor Chapeu, Pastor David, a Rede Transmundial, por essa oportunidade, a editora agradece muito, a editora <risos> é novinha, então tem um espaço desse, não é fácil, Deus seja louvado por isso. Amém. Você ouviu, painel literário, produção e apresentação, João Paulo Gouveia Realização Transmundial